0: Após o Telegram cumprir decisões, Alexandre de Moraes revoga o bloqueio do aplicativo no Brasil. E no primeiro bimestre desse ano, o desmatamento na Amazônia volta a bater recordes. Por fim, a Rússia dá ultimato para forças ucranianas se renderem na cidade de Mariupol. De uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá. Como é que você tá, hein? Vou te dizer, a semana mal começou e a gente já conversa aqui sobre o um enrosco. O vai e vem do Telegram no Brasil. Quer saber como essa história terminou? Eu te conto agora no pé do ouvido. Música Pois é, depois que o Telegram cumpriu todas as determinações da Justiça, ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acabou revogando o bloqueio da plataforma no Brasil. Ali, nessa última decisão, ele registrou, abre aspas, considerando o atendimento integral das decisões proferidas no dia 17 de março e no dia 19 de março, revoga a decisão de completa e integral suspensão do funcionamento do Telegram no Brasil. Fecha aspas. Pra você entender, na última quinta-feira, Alexandre de Moraes ordenou a suspensão do aplicativo afirmando que ele descumpriu várias decisões judiciais da corte. Então, depois da plataforma atender parcialmente as ordens, no sábado, o ministro impôs o prazo de 24 horas para que as pendências fossem solucionadas. Mas, Júlia, vem cá, que pendências são essas? Que ordens foram descumpridas? Eu te digo, olha, para reverter o bloqueio, o Telegram teve de cumprir 10 decisões que foram proferidas pelo Supremo entre agosto do ano passado e março desse ano. Entre elas estão, por exemplo, a ordem de exclusão de uma publicação do presidente Jair Bolsonaro, que atacava as urnas eletrônicas, e também a exigência do detalhamento dos ganhos dos canais do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Além disso, o Telegram precisou indicar à justiça um representante oficial da política plataforma no Brasil. E, sobretudo, vai vendo o Telegram. Vale a gente trazer aqui para nossa conversa a opinião, o comentário de Ronaldo Lemos, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Ele diz que, abre aspas, o que não dá para entender é como o Telegram, que na teoria critica autocracias e se proclama como defensor das liberdades, na prática, vem atuando exatamente como uma autocracia, e uma autocracia das piores. Ao não responder ordens de tribunais legitimamente constituídos por países democráticos constitucionais, o aplicativo mostra que responde apenas à vontade de uma única pessoa, seu fundador. Nem os criadores das principais Big Techs do planeta hoje foram capazes da molecagem de ignorar a existência das instituições criadas pelos Estados nacionais, como o Poder Judiciário. Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, Google e TikTok respeitam as instituições dos países em que operam. Já o Telegram, o Telegram vinha adotando a postura de sites piratas. Ou ignorava, ou gastava dinheiro e recursos tecnológicos para fugir de ordens judiciais. Bom, com tudo isso, o tempo irá dizer se o período de molecagem do Telegram com o Brasil encerrou-se nesse domingo ou não. E ainda no Supremo, na sexta-feira, a ministra Rosa Weber negou um pedido de prorrogação do prazo para que o Congresso implemente as medidas de transparência nas emendas do relator. Alegando complexidade, o Senado havia solicitado mais 90 dias para cumprir a decisão do Supremo. Enquanto isso, os deputados federais Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis deixaram a União Brasil e se filiaram ao PL no sábado. Em um evento que contou com a presença do presidente, ambos passaram a integrar o partido escolhido por ele para disputar a reeleição lá em outubro. Aliás, o lançamento da pré-candidatura de Bolsonaro ao Planalto acontece no próximo domingo, dia 27. E sabe o que aconteceu também no sábado? O principal oponente, o principal adversário de Bolsonaro na corrida ao Planalto decidiu criticar o Congresso. É, durante uma visita a um assentamento do MST no Paraná, o ex-presidente Lula afirmou que a atual composição da Câmara e do Senado representa o que ele chamou de talvez o pior congresso que tivemos na história do Brasil. Com a minha experiência de 50 anos de vida política, o Congresso Nacional Brasileiro nunca esteve tão deformado como ele está agora. Ele nunca esteve tão antipovo Ainda ali, ele pediu que os apoiadores se dediquem à eleição de deputados e senadores que possam sustentar um eventual governo petista. Falando no conflito, eu trago agora atualizações. Dando um ultimato para que os militares ucranianos se rendessem, nesse domingo, as forças russas ampliaram o bombardeio à cidade ucraniana de Mariupol. Essa escalada dos ataques contou com o disparo por terra e pelo ar de foguetes e bombas e, pela primeira vez, contou também com os navios de guerra ali no mar de Azov. Segundo o general russo Mikhail Mizintsev, a Ucrânia teria até às 5 horas da manhã de hoje para ceder, mas a vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Vereshuk, afirmou que o país não aceita rendição na cidade portuária. Não que a situação esteja fácil, já que, desde os primeiros dias após a invasão de 24 de fevereiro, em Mariupol, não há água, comida, eletricidade ou gás. Aqui em Viver, eu te conto que o desmatamento na Amazônia voltou a bater recordes no primeiro bimestre desse ano... Pois é, de acordo com os dados do Sistema DT do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento cresceu 165% em janeiro e 47% em fevereiro, na comparação com a média desses meses entre 2016 e 2021. E, segundo os pesquisadores, esse resultado é alarmante, porque esses meses, junto com dezembro e março, tendem a apresentar números menores, por conta da estação mais chuvosa na região. Os especialistas alegam que a mudança na tendência, ressalta brusca, se deve à menor fiscalização contra crimes ambientais. Sirenes disparadas pela Defesa Civil deixaram a população de Petrópolis em alerta nesse domingo. A tempestade, que caiu durante a tarde, provocou mais de 40 ocorrências. Os moradores de áreas de risco foram orientados a abandonarem as casas e procurarem locais seguros. O resultado? Ao menos 149 pessoas foram acolhidas em pontos de apoio. E o pior é que a situação não vai melhorar tão em breve. Segundo os meteorologistas, as chuvas devem continuar até quarta. As previsões citam possíveis alagamentos e, por conta do solo úmido, riscos de deslizamentos de terra. Enquanto isso, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 104 mortes pelo coronavírus. Com o número, o total de vidas perdidas já chega a 657.261 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 303. A menor média de mortes desde 24 de janeiro. E por 10 votos a 1, um, o Supremo decidiu na sexta que o governo não pode usar o Disque 100 para receber queixas de antivacinas que se sentem discriminados por não portarem um passaporte vacinal. Com o placar, o plenário então confirmou a decisão monocrática dada pelo relator Ricardo Lewandowski lá em 14 de fevereiro. houve boatos que eu estava na pior se isso vai é estar na pior hum. 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 Dime como assim você... Tú me deseja eu a ti também a rato te quero comer Diz que a fazer Así que ponme um dembow que se não respeita Tengo pra ti a combi completa Que não dura muito soltera Aprovechame É, nesse final de semana, a Anitta simplesmente se tornou a primeira artista brasileira a entrar no top 10 mundial do Spotify. Embora a música envolver, responsável pelo feito, seja cantada em espanhol. Com mais de 2 milhões e meio de visualizações, no sábado, a música atingiu a nona posição no ranking mundial do Spotify. E mais do que a música em si, o sucesso acabou sendo puxado pela coreografia do clipe, que viralizou em desafios de dança no TikTok, especialmente nos Estados Unidos. E o rapper Kanye West Teve a apresentação dele na cerimônia de entrega do Grammy cancelada por conta do que chamaram de comportamento preocupante online. Pra você entender, a conta dele no Instagram chegou a ser bloqueada por 24 horas devido a discurso de ódio e ataques racistas contra o comediante Trevor Noah, que questionou o comportamento de West após a separação de Kim Kardashian. E agora uma notícia no mínimo curiosa. Você já deve ter visto que, em breve, a Rihanna deve desembarcar aqui no Brasil, em São Paulo, para acompanhar o marido a WhatsApp Rock no Lollapalooza. Pois bem, essa visita dela nem aconteceu, mas já tem rendido vários e vários memes. E um dos que mais circulou foi a lista de exigências pro camarim do Lola que a Rihanna teria feito. Nessa lista, a cantora teria colocado várias comidas brasileiras, como cuscuz com manteiga. Até aí, tudo bem. Acontece que o pedido da comida típica nordestina chamou a atenção sabe de quem? Do governador da Paraíba, o João Azevedo, que decidiu convidar a Rihanna, gravidíssima do primeiro filho, a ter o bebê lá na Paraíba. No Twitter, ele escreveu que, abre aspas, se depender da gente, vem aí mais um cacto, fecha aspas. É, então fica aí no ar a possibilidade de um herdeiro paraibano da Rihanna. E saindo do campo das possibilidades, radical, explosiva e brilhante, a cantora e pianista americana Nina Simone voltou a ser motivo de polêmica por conta da peça Little Girl Blue, em cartaz num pequeno teatro de Nova York. Mas por que a polêmica? Olha, embora conte a vida da cantora sem retoques, a produção não pode usar qualquer composição dela cujos direitos são administrados pelo advogado da cantora. Então, para levar o espetáculo aos palcos, os produtores se escoraram em canções de outros artistas gravadas por ela, inclusive como a própria canção que dá título à peça. What can you do? Você sabia que os satélites da Starlink, a empresa de Elon Musk, estão ajudando a Ucrânia garantindo internet ao país durante a invasão russa? É, mas você quer saber exatamente como? No novo episódio de Pedro e Cora, os jornalistas Pedro Doria e Cora Rona explicam tudo sobre como a internet pode influenciar um conflito armado. O episódio já tá no YouTube do Meio. Ainda falando sobre o conflito, no lançamento da nova temporada do Fortnite, um dos jogos mais famosos do mundo. Ontem, a desenvolvedora Epic Games anunciou que vai doar para os esforços humanitários na Ucrânia todo o valor arrecadado com a nova temporada das duas primeiras semanas. É, essa ação vai até o dia 3 de abril e inclui todas as compras feitas com dinheiro de verdade no jogo. Ali, em parceria com o Xbox... Esse esforço deve apoiar organizações e empresas que estão garantindo o suporte médico-jurídico, alimentos, água potável, artigos essenciais e abrigos aos refugiados da guerra enquanto a Epic vai doar 100% do valor arrecadado, a Microsoft vai contribuir com a renda líquida de todas as vendas do Fortnite na Microsoft Store. Para você ter uma ideia, segundo os últimos dados divulgados, a receita do Fortnite chegou a 9 bilhões de dólares entre 2018 e 2019. Mais uma notícia, o Burger King acabou de lançar a primeira loja 100% digital aqui no Brasil. Localizada ali no bairro de Tremembé, em São Paulo, a unidade tem os pedidos e os pagamentos inteiramente feitos via Totens. Os funcionários do restaurante trabalham só na produção dos lanches. E agora essa funcionário do meio que vos fala vai se despedindo. É, eu tô indo nessa, mas a semana tá só começando, tem muita água pra rolar ainda. Então a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!